0: Dzień dobry moi drodzy, dziś mam specjalnego gościa w imponderabiliach, prawdziwego wandermakera i jest nim Lech, jeden z najlepszych i najsympatyczniejszych gamerów, którzy są w Polsce. On łamie zasady i potrafi robić coś po swojemu, dlatego właśnie idealnie pasuje do tej serii, którą współtworzę z świetną single malt whiskey Glen Moranji. W jej oczywiście rozmawiamy o tym, jak Lech zdobył swoje pierwsze, naprawdę bardzo poważne pieniądze, grając w gry, które są jego ulubionymi, jak powinno się stawiać pierwsze kroki w gamingu, no i wreszcie, czy to jest obciach, żeby pić whisky z kolą. Zapraszam. Z każdym z moich gości najpierw żdrówko przez Plexi. Ale się liczy. Dzień dobry, Lechu, Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Bardzo się cieszę. Twoje zdrowie. Zanim zaczęliśmy kręcić Lechu powiedział, że jest dobre. Tak było dokładnie, potwierdzam. <laughs> Bardzo się cieszę. Słuchaj. Będziemy gadać o grach, ale będziemy też gadać, będziemy też gadać o tobie, będziemy rozmawiać o tobie i strasznie dużo chcę się e, chciałbym się dowiedzieć. E, ale jednak muszę zacząć od kluczowego pytania i teraz wszystkie kamery są na ciebie. Nie stresuj. Kto jest lepszy? Ty czy Izak?
1: Izak jest też dobry. Nie,
0: nie, no dobra. Tak jest, <laughs>
1: mamy to. Zależy od gry, no. I od dnia. Okej. Okay. Pomimo tego wieku, jaki on już ma, no no to jeszcze jakoś daje radę, no. Nie jest tak źle.
0: On jest ile od ciebie starczy 10 lat? 6 lat. 6 lat? Nie, no to jeszcze bez przesady. Ale już tak czujesz, że to jest nie ten refleks? Piotrek, znaczy no. Piotrek jak widzimy jeszcze nie. cię.
1: Ja jeszcze nie, ale tak widząc niektóre akcje Izaka, no to...
0: Okej, okay. no tak. Bo wy nieraz przecież. Y... Znaczy, po pierwsze gracie ze sobą, tak? Mm -hmm. A po drugie, nieraz byliście na, na turniejach i ten chyba najsłynniejszy, który, który był w Stanach, jeszcze kiedy grałeś w H1Z1, gdzie skosiłeś na polskie jakieś 200 tysięcy? No, troszkę minus... mniej,
1: ten troszkę mniej, bo to było minus, minus podatek. Minus
0: no. okay. I tam byliście właśnie razem. Tak, tak. Znaczy,
1: było tak, że wstępnie to miał tylko Izak tam polecieć, O, okej. Okay. Tak, bo Izak dostał zaproszenie. Mhm. Mm mm. No ja niestety nie dostałem, ale właśnie właśnie ta agencja Fantasy Expo załatwiła też slota dla mnie. Jakoś się udało po prostu mnie tam wysłać na ten turniej i właśnie tylko dzięki temu udało się zdobyć to, to drugie miejsce, więc... To trochę było szczęścia w tym, bo ogólnie nie miałem
0: brać udziału w tym turnieju w ogóle. Okej, okay. to Proszę pogadajmy tam. o grach. Pogadajmy o grach, bo H1Z1 dla tych, którzy wiedzą, to jest gra, w której, w której byłeś mistrzem, w którą już nie grasz chyba trochę dlatego, że ona przestała być popularna, tak? Dobrze tak, rozumiem? Tak, teraz 200 osób gra.
1: 200 osób. Tylko. Czyli jeszcze parę lat temu były turnieje tak, topowe. Tak, tam obecnie
0: 150 tysięcy osób grało w to wszystko, a teraz ja 300. Wow, to y, y, powiedz proszę w dwóch zdaniach, na czym, polega, na czym polega H1Z1. W sensie, czym się różni, nie wiem, od, od Warzone'a, od Call of Duty, w które teraz grasz, mhm. albo od Counter-Strike'a na przykład. Znaczy to jest dosyć podobny
1: tryb jak w Warzone, <śmiech> bo to jest tryb Battle Royale, gdzie chodzi o to, żeby wylądować na mapę, zebrać broń, gaz leci i mapa się ciągle pomniejsza mhm. i po prostu wygrywa Ostatnia osoba, która przeżyje, albo drużyna, bo zależy, bo okay. można grać tam, powiedzmy, w, w, w duo, trójki, czwórki. I po prostu podnosi się bronie, trzeba oglądać mapę, gdzie się udać do kolejnej miejscówki i po prostu w ten sposób się wygrywa gierkę. Jak się ostatni, ostatni team ma się, powiedzmy, ten ostatni pojedynek i wbija się tego wina.
0: I też było na początku 100 playerów na planszy?
1: W HNZ1 było różnie, bo było 100, 150, 200 nawet. O,
0: okej. Okay. No, tak testowali różne rzeczy. A. I, mm. Wiesz, co, co sprawiło, że, że akurat w tą grę zacząłeś bardziej bardziej niż właśnie na przykład w CS-a grać? Czy, czy poczułeś, że to jest wiesz, rzecz, w której jesteś lepszy, czy jak to było? Mm,
1: na pewno też to poczułem, że jestem lepszy w tego typu grach, okay. gdzie troszkę inaczej się strzela. I oprócz tego też to nie jest gra, powiedzmy, drużynowa, bo w CS-ie to jednak trzeba mieć piątkę, z zgraną ekipę i trzeba współpracować. Tak. A w <grym> tego typu grach można zagrać solo i to tylko zależy wszystko ode mnie. I to mi się podoba, że po, 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 po prostu... Solo-duo to dla mnie jest taki max, bo później już jest jednak 3-4 osoby, a nie lubię być po prostu jakby zależny od innych.
0: O, w jak tym coś, sensie. Tak, wolę po prostu, okay.
1: jak, jak, coś nie wy, jak coś nie wyjdzie, to wiem, że jak to naprawić, że to moja wina. O wiele łatwiej
0: mi się tak, tak działa po prostu, jak jestem sam.
1: Jakoś tak. Nie no, tak ja to
0: totalnie szanuję, ja bardzo właśnie też lubię takie podejście, no może nie w grach, bo choć bo... choć. No wiesz, na moim poletku w Fifie to ja też najbardziej lubię złoić dubsko kumplowi i po prostu to jest najlepsze, ale z drugiej strony, w, kiedy gracie w takie gry teamworkowe, mniejsze czy większe, to chyba nadal to dość dobrze działa, bo się po prostu słyszycie, nie? W sensie to jest jakoś tak um, pod tym względem skomunikowane. Tak, no, to, no po prostu jesteśmy na
1: komunikatorze głosowym i się dogadujemy. No na przykład z Izakiem no już gramy tyle, mhm. że czasami to, no bez słów się rozumiemy, wiemy jak, jak podejść danego przeciwnika, więc... Jest już ta współpraca troszkę tak, gramy dosyć długo razem, więc i dlatego tak duo to jest max, jeszcze jest Izakiem właśnie to, no już to z 5 lat chyba tak gramy sobie razem. Z 5 lat? No, A -a. Z 5 lat,
0: okej. Okay. Powiedz, co cię zawiało w stronę gier, w sensie, jak to się stało, że, że znaczy to, że grałeś, to jest dość oczywiste, no bo każdy z naszego pokolenia w jakimś stopniu się o gry jednak otarł, no nie? Mhm. Ale w którym momencie powiedziałeś sobie i przy, przy okazji jakiej gry to było? Powiedziałeś, dobra Lechu, o ile wtedy już byłeś Lechem. Słuchem, już, od dawno, tak. już byłeś, okej. Okay. W którym momencie sobie powiedziałeś, kurczę, blada, może bym jednak spróbował. Znaczy, co było pierwsze? Czy streaming, czy jakiś, czy jakiś turniej, czy po prostu zaczęłeś robić rzeczy na YouTube'a? E,
1: znaczy, najpierw na pewno było, był CS i granie drużynowe okay. z ekipą. Mm, no ale po czasie mi się to nie podobało, bo zawsze jak jakiś turniej nie wypalił, coś poszło nie tak, to jedna osoba odpuszczała, nie, team się rozpadał, to później trzeba było kogoś dobrać, okay. nie każdy chciał tyle trenować i no właśnie... Przez to, że to tak zawsze wyglądało przez długi okres, stwierdziłem, że muszę pójść bardziej w taką stronę, gdzie będę, będzie to zależne tylko ode mnie. I dlatego postanowiłem streamować. I jakoś to powrót ruszyło. Który
0: to był rok? 2015. Okej, okay, czyli jesteś czy już taka pięciolatka na. profesjonalna, tak to nazwijmy, no nie? Mhm. Już troszkę jest. Okay. Troszkę jest. A pamiętasz swojego pierwszego kampa? Pierwszego Coś w sensie tego, tego już te, właśnie do, do, do streamowania. A do streamowania? No. Mm, tak, średnio. Tego,
1: najbardziej pamiętam właśnie tego pierwszego. pierwszego. Okej, okay, co to było? Tam, znaczy, pamiętam tylko tak, że było procesor 100 MHz i jak się dało przycisk, to miał 133.
0: Wiadomo. No. Ten, ale to bardziej w głowie działało niż realnie. Nie? Ja jeszcze nie wiedziałem, co to robi ten przycisk, ale się zmieniało na więcej, to musiało być lepiej. E, no dobra, no i, zac i, 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 zacząłeś, i zacząłeś grać, e, grać w CS-a. Mm trochę też pytam, znaczy pytam pod kątem tego, jak to, jak to było w twoim przypadku, ale też, też trochę próbuję z tego wyciągnąć coś dla ludzi, którzy wiesz, może sami próbują, sami grają, czy to będzie CS czy jakaś inna, mhm. inna strzelanka taka, wiesz, na zręczność, na koordynację ruchów, na orientację w przestrzeni i na szybkość reakcji. Jakby po czym poznać, że idzie ci że idzie ci dobrze, a w, jakby co rozróżnia takiego typowego gracza mhm. od prosa? Ja widziałem parę memów na twoim fanpage'u, mhm. jak to z jednej strony przychodzi zmęczony człowiek, który chce sobie po prostu casualowo pograć, ale niestety na mapie trafia na leha i po prostu no. 30 boom headshotów jest po no Czasami tak wychodzi, no, czasami tak wychodzi.
1: <laughs> czasami jest właśnie tak, że jest ten podział taki dosyć niezbalansowany i no. po prostu ludzie trafiają na tych mocnych zawodników. No, ale według mnie no, najwięcej robi jednak ta ilość przegranych godzin i treningi, treningi, po prostu Naprawdę? trzeba grać i grać. Ale tak mi, nie wydaje. miałeś
0: takiego momentu, że, że poczułeś, kurde, chyba, chyba mi lepiej idzie niż, niż wiesz, niż znajomym z teamu, czy, czy w ogóle gdzieś tam po prostu poczułeś, że się lepiej odnajdujesz. Jak grałem w CSAT drużynowo, to nie czułem się, powiedzmy,
1: lepszy od tych zawodników, którzy grali ze mną. Okay. To nie, nie. A w H1? W H1, no to już tak. To już była taka gierka, jednak, która bardzo mi podpasowała. Bardzo mi podpasowała i no tam... Czułem, czułem tą przewagę z że jak byłem na tym turnieju, to byłem taki dosyć pewny siebie. Okej. A to był twój pierwszy taki duży turniej? To był pierwszy taki duży? Nie, jeszcze byliśmy też właśnie z Izakiem na turnieju w CSa w Szwecji tam. Właśnie zajęliśmy pierwsze miejsce i nagrodą właśnie był wylot do Las Vegas. Tak. A, czyli to było Vegas w ogóle? Mm, turniej w Hayden był w Los Angeles. Okay. A ta, tutaj była za ten turniej w cs była nagroda o wylot do Las Vegas-a. A, nie na turniej, tylko po prostu? Tak, po prostu, tak. Bo tam oh. był jakiś turniej profesjonal, profesjonalnych graczy CS-a i mogliśmy sobie pooglądać po prostu i zwiedzić Las Vegas przy okazji, więc... Dobra, przygoda? Tak. <laughs> czy piliście coś dobrego
0: w Las Vegas? <laughs> coś tam było. <laughs> Doskonale. E, powiedz proszę, jak... E... Bo wiesz, 5 lat to jest już trochę. Izak to robi to, troszkę dłużej, więc pewnie też masz taką perspektywę kumpla. Hmm. Jak się zmienił, wiesz, ten... Jak się zmieniło granie w tego typu gry przez, przez ostatnie lata? Czy to, czy to jakoś ewoluuje, czy po prostu cały czas, jak jesteś, jak masz ten zestaw skilli, który masz, bo jesteś młody, dużo ćwiczysz, to de facto on ci trochę gwarantuje bycie dobrym. Czy coś się jeszcze zmieniło? No i turnieje.
1: Znaczy... Wiadomo, gry się zmieniają na pewno i okay. trzeba, no to znaczy nie trzeba, no ale wiadomo, że największą oglądalność mają te gry, które e, są po prostu popularne. Mm -hmm. I to, że powiedzmy w jedną grę się było, grało się na, powiedzmy na najwyższym poziomie, jak miałem h 1 to jak H1Z1 upadł, to miałem taki okres, że po prostu nie wiedziałem za bardzo w, za co się zabrać i czy będę tak dobry, jak właśnie w to h 1 z Więc jednak no wszystko zależy, jakie tytuły się pojawią. No akurat ten *Warzone* to mi strasznie podpasował i to jest gra,
0: która jest... Nawet lepsze niż to Z1 dla mnie. To widać. Ja wam tylko powiem, jeżeli nie, nie, nie mieliście jeszcze okazji, zobaczcie sobie koniecznie. Bez, bez żartów. Koniecznie zobaczcie na kanale Lecha, e, bo tam są tak kompilacje, tak? Twoich, twoich rozgrywek. E, chyba mój ulubiony filmik który nie jest jeden, bo w tym duchu wyszło kilka, to jest jak inni gracze na jakiejś tam stronie mogą oznaczać, czy dany, czy dany użytkownik ma kody, czy znaczy nie ma kody, cheatuje w jakiś tak, sposób. Tak, tak. E, już nieraz się zdarzyło, że Lechiv był tak dobry, że był oznaczany na tej stronie. Więc powiedz proszę najpierw, na czym polega w ogóle czytowanie w, te, w tego typu grze? No bo rozumiem, że jeżeli są strony do oznaczania cheaterów, to mhm. znaczy, że są jakieś cheaty. Tak, I czym i one cheater. mogą być? Mm, na przykład, mm -hmm. mogą być,
1: działać w ten sposób, że przeciwnik widzi nas przez ściany. Tak, może być budynek jakiś, on wie, że jestem za tym budynkiem już, mm -hmm. może mieć też auto-aima, no to z takim zawodnikiem ciężko wygrać, bo to jest zawodnik, który po prostu Ta. wciśnie przycisk i, i mnie zastrzeli po prostu od razu, no, więc, więc no, no nie ma szans z takimi zawodnikami. No, więc tak to wygląda, no, są oszuści.
0: I nie ma, w sensie, sama rozumiem, gra, nie ma możliwości wykrycia tych cheatów, tylko inni użytkownicy mogą to robić? Znaczy jest jakiś,
1: to też zależy Jak to od, od jakiej gry, jak dobry ma ten anti-cheat, tak? Bo zawsze no. są jakieś zabezpieczenia, okay. ale jednak w tym Warzone no, no jest to troszkę problem z tymi cheaterami i po prostu my możemy zgłaszać, zgłaszać jako gracze. No i później dostajemy informację, czy na, że na przykład pomogliśmy kogoś zbanować jakiegoś zawodnika.
0: Okej. Okay. W ten sposób. A jak to wygląda w praktyce? W sensie grasz sobie, grasz yy, mecz, no i. Hmm po prostu widzisz, że koleś i ciebie i innych kosi trochę za szybko, bo nie wiem, czy ty tam widzisz jego, jego rangę i ona nie, znaczy... trochę nie pasuje do jego wyniku, jak to jest?
1: Znaczy czasami są tacy, którzy się z tym ukrywają i to trzeba przeanalizować na przykład. Mm. z okay. tym Izak się sprawdza, bo on nie wiem, czy wiesz, co. Tam... W cheatach, ja tak, wiem, on... Izak się sprawdza w czytach. <laughs> tak wszystkie <laughs> testuje, do każdej gry, dlatego później jest dobry. No właśnie. E, ale czasami naprawdę ciężko zauważyć, bo są niektórzy, którzy po prostu ma 50, 50 fragów w jednej gierce, na 150 okay. osób czy coś, no to, to, nie, to już nie jest normalne. Nawet moje nie. ci to tak nie działają.
0: No właśnie. I teraz, i teraz ciebie ludzie oznaczają. Ty też filmiki, gdzie no, po prostu streamujesz, tak? Widać twój ekran i, i, i widać, jak grasz. Um, to ja się zastanawiam teraz i totalnie serio, bo ja, tak jak ci mówiłem przed nagraniem, jestem pod ogromnym wrażeniem tego Warzone'a. W sensie oglądałem to jak naprawdę, wiesz, na szpilkach. Nawet jak Zak'a oglądam, to nie mam takich emocji. Bez kitów. No Świetnie. Naprawdę, realnie świetnie. Ja się zastanawiam, czy wiesz, czy ty... Um, wiesz, na co zwracasz uwagę? Że tak dobrze ci idzie, w sensie po pierwsze, że trafiasz celnie po drugie, że bardzo dobrze się orientujesz na mapie i, i, i co się dzieje więc jakby wiesz, skąd, skąd to się działo i nie mów, że to tylko wynika z ilości godzin przegranych. <śmiech> no
1: wiadomo, no to trzeba grać, wyciągnąć, wyciągnąć wnioski ale też no, na pewno sprzęt też ma wpływ na skilla. Okay. No jednak jak gra chodzi płynniej, teraz są te monitory, które mają lepsze odświeżanie, płynniej gra, gra chodzi, szybciej możemy wtedy zauważyć zawodnika, no to są takie elementy, które w pojedynkach jeden na jeden no, dają nam przewagę, więc dobry komputer i dobry sprzęt na tym powiedzmy w topowym poziomie to jest no to musi być, no. Nie ma innej opcji.
0: A jak myślisz, jak dużą, jak dużą różnicę właśnie w tej przewadze robi sprzęt do, 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 do umiejętności? Wiesz o co chodzi, czyli jak dobry byłbyś, gdybyś miał, no nie wiem, no no niech będzie ten gorszy monitor. W sensie mm -hmm. o ile uważasz, żeby ci to odebrało e, procent z e, trafionych strzałów. Jeżeli miałbym, powiedzmy, słaby komputer i słaby monitor,
1: powiedzmy, tak, to ciężko mi tak procentowo, no ale... W, no tak wiesz. Nie no wiem, na 50% oko. nawet może?
0: Co ty gadasz? No może
1: tak. Bo... Okej.
0: Okay. 30, 50. A jakie masz odświeżenie monitora? 240. Wow, myślałem, że 120 to jest najwięcej. Nie, 240 60
1: Hz? 60 już robią. Tylko, że powiedzmy, są gry, które się w tym nie prawda, no bo nie mają tyle fps u bo to jednak no te tak. klatki na sekundę muszą się wyświetlać, żeby to płynnie chodziło na tyle. No, ale 240 to... Ale w takim razie ty grasz w 240 FPS-ach? Gram w 240... Znaczy, FPS-ów tyle nie osiągam w tym. No właśnie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. sam powiedzmy, 160 mam. Full HD? Tak.
0: Strasznie szybko. Bo wiesz, jakby ja, radny, się, jest... ja się tutaj dziwię, bo przecież YouTube, YouTube tego nie odda, nie? no bo YouTube nie ma takiego. Nie, nie masz tylu, no nie, nie, tylu nie, nie, klatek, 50. więc. No ludzie więc... mówią, że ludzkie oko 30 FPS-ów. Nie, ale no nie jest. No to wiem, ale
1: dalej tak się, takie komentarze, te osoby, które powiedzmy nie widziały tego mhm. na żywo i co twierdzą, że to jest bajka, ale no, jak damy jeden monitor i drugi i spróbuję ta osoba, no to będzie wiedziała, gdzie jest więcej, a gdzie mniej, więc.
0: Okej. Okay. A co robisz jeszcze? Trochę pytam, bo nie tak dawno rozmawiałem z, z Mikomarczykiem, który jest mistrzem Polski w rajdach samochodowych, mhm. więc wiesz, też oglądałem z kolei jego filmy, jak jeździ swoim samochodem. I młody chłopak. Mistrzostwo Polski zgarnął za zeszły sezon. Na jego Instagramie można zobaczyć wideo, jak wiesz, żongluje sześcioma piłeczkami, siedząc na takiej dmuchanej piłce, bo on wiesz, tutaj jakby koordynuje te mięśnie, które mają mu trzymać postawę w samochodzie, a do tego wiesz, robi to i jeszcze czasem trener mu dorzuca, żeby rozwiązywał tabliczkę mnożenia w trakcie tego wszystkiego. Czy ty robisz jeszcze coś, coś poza graniem, co, co miałby ci pomóc przy takiej koordynacji, bo wydaje mi się, że to jest całkiem podobny zestaw w niektórym aspekcie skilli. Mhm. No
1: nie, raczej nic takiego nie robię, co by miało wpływ na
0: mojego skilla podczas Gierek, tak mi się wydaje, że to. Okej.
1: Okay. Wysypiam się, to na
0: pewno. No tak. A ile no. najwięcej siedzisz, jak, jak, jak grasz? Czy to, czy to, no bo wydaje mi się, że to też nie może być tak, że, nie wiem, przesiedział 8 godzin cały czas przed monitorem, bo jednak zmęczenie tam mhm. wejdzie w pewnym momencie. Znaczy teraz e, 6 godzin dziennie streamuję, tak po 6 godzin
1: dziennie, tak. ale ciurkiem? Tak. Rano czy w nocy? Od 17 startuje. 17, 18 i 6 okay. godzin. Ale kiedyś to ja jeszcze pamiętam właśnie z Izakiem kiedyś zrobiliśmy tak, jak były czasy HZ1. No. E, że przypadkowo zrobiliśmy 20-godzinny stream. On i ja. Przypadkowo po prostu siedzieliśmy. Nie, że jest przypadek. Tak, tak, tak nas wkręciła ta gierka i jeszcze najlepsze jest to, że pod koniec zagraliśmy no. turniej. Nie to było 30 godzin chyba nawet. Zagraliśmy pod koniec turniej na ostatnie 6 godzin. no I wygraliśmy jeszcze go. No I, co ty. Tak, Izak już zasypiał pomiędzy meczami, bo były przerwy, bo musiała, jakaś inna drużyn, drużyna musiała skończyć swój mecz. Okay. No, no ale jak to się udało, to ja nie wiem do teraz. Wow. Ale jak coś...
0: to jest jak jesteś, jesteś naprawdę tak wciągi, strasznie nie? mocny. Jesteś strasznie mocny, jestem, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest zdrowie. Mm. Ja tylko powiem, że my tutaj sobie pijemy Glen Morangi oczywiście. E, I co jest istotne, Lech już wie, wy jeszcze nie wiecie, że rafa nasza tutaj, która jest wysoka jak alembiki w Glenmorangii zyskała imię, ma na imię Alba i jest to stara nazwa e, Szkocji, więc od dzisiaj już to nie jest po prostu żyrafa, jest to Alba. Chciałbym, żebyście... <śmiech> Żebyście wiedzieli, jeszcze jedną rzecz dodam. Nie wiem, czy widziałeś, to tak się nie. W kamerze może nie być widoczne, ale na butelkach też jest. Tutaj jest taki grawer, który jest na mhm. kamieniu, który właśnie w tamtym rejonie, przy, gdzie jest robione Glenmorangie. I to jest prostary grawer, nazywa się Signet. To tak jak jedna z, jedna z rodzajów Glenmorangie. Właśnie o to też miałem Cię zapytać, bo, bo... lubisz whisky. No tak, nie ukrywam, że tak, no widać chyba. <laughs> o, widzisz, okej, okay, zaraz zaraz zafiksujemy drugiego drinka. Wiesz, ostatnio miałem tutaj e, w tej serii Pawła Domagałę, który niekoniecznie, e, który niekoniecznie alkohol, e, alkohol pija, uważam, że to jest totalnie fair, bo każdy ma swój wybór, ale, e, ale jak e, już pijasz whisky tak po prostu normalnie, to zwykle w jakiej formie? Bo tutaj mamy formę takiego drineczka. Mhm. Znaczy też drin, raczej
1: drineczki, mhm. ale no to, to są takie drinki z whisky z
0: kolą, więc... to są whisky z kolą? Tak, tak. No okej. Okay. Ale tutaj na przykład bardzo dobre. <śmiech> Wiesz co, to, jest, to co jest fajne i to, co mi się też bardzo spodobało, tak zupełnie, zupełnie serio, jak, jak rozmawiałem z dobrymi ludźmi z, z właśnie z gołem to to, że ich filozofia i to, że to jest tak kolorowo i tak, żeby przełamać schematy, to właśnie, bo tak powiedziałeś, że tak, no, tak whisky z kolą. Nie ma w tym nic złego. Właśnie to jest, to jest też super i to jest filozofia tej marki, że jeżeli tak ci smakuje, Feel free, jeżeli lubisz, nie wiem, tylko z y, y, plasterkiem limonki, jest ok. Jeżeli lubisz solo na lodzie albo, albo bez lodu. Moja w ogóle ulubiona forma, jak, ale musiałem do niej dojrzeć, będę szczery, jeżeli mm. chodzi o picie whisky, to e, whisky może z kostką lodu, a może nawet nie i daje sobie do tego tak nie wiem, dwie łyżki stołowe wody. Mhm. Tylko po to, żeby lekko, lekko rozrzedzić, żeby nie było alkoholu tak mocno i żeby y, potem się cieszyć, bo niektóre z, y, niektóre z whisky dopiero wtedy tak naprawdę jak się przebiją przez alkohol, to dają cały swój bukiet, więc to jest, y, jest okej. Okay. Ale też y, o whisky chciałem cię zapytać w kontekście grania, czy wyobrażasz sobie w ogóle, żeby wiesz, grać i pić drinka w trakcie, czy to... Nie wyobrażam. Nie ma opcji, nie? No gdzie, no
1: przecież... Okay. Nie, no naprawdę, były takie streamy. Myślałem, że
0: wiesz. No nie, ale wiesz, ja mówię na takim poziomie, nie że casualowo, tylko tak, że wiesz, Także, Bo jak się gra w gry... Mhm. Jak ja to rozumiem. Czasem masz tak, że musisz być w pełni skoncentrowany. No wiadomo, jeżeli się wypija alkohol, to się raczej człowiek Jasne. trochę rozluźnia, nie? I czasem to pomaga w grach. Ja zauważyłem, że czasem, wiesz, właśnie wypicie drinka podczas grania sprawia, że ja się trochę wyluzuję, mniej się spinam i lepiej mi idzie. No ale nie wiem, jak to jest w twoim przypadku. Czy wiesz, czy ty musisz być super sfokusowany? Bo ja generalnie, jak patrzyłem na, na to okienko e, na YouTube, jak grasz, na, na ciebie, nie na grę, to widziałem, że ty jesteś raczej, jesteś skupiony, ale równocześnie potrafisz być naprawdę bardzo spokojny. Wiesz? No to prawda, to jestem bardzo spokojny. No ale no,
1: alkoholu tak, żeby pić, to, to nie, no to na pewno by mi przeszkodziło troszeczkę, mi się wydaje. Mm -hmm. Rozluźnia i troszkę jednak spada mi się wydaje ten czas reakcji, później już i tak. Więc... Nie tak, na tak, turnieje. Nie na turnieje na pewno. Ale takie, powiedzmy, jest tak zwane
0: streamy. Mm -hmm. no, no, no to jasne, nie, no to, to jest inna kategoria. To, tak, ale żeby tam, nie przesadzam z tym. <laughs> no tak. No, ale tak to tak. E, powiedz proszę, bo, bo to też, e, jak powiedziałeś, że ten H1Z1, spadła mu e, liczba graczy, czy, to, czy ty wiesz z czego to wynikało? Wydaje mi się, że z braku, powiedzmy,
1: nie mieli oni na początku takiej konkurencji, bo to był jeden taki z pierwszych tych trybów Battle Royale właśnie. To... Czyli to
0: było przed Players Unknown? Tak. Battle... To było przed? Przed. A, mhm. okej. Okay. I właśnie
1: później e, jeden z pracowników, który chciał jakieś zmiany w tym H1Z1 wprowadzić, no. tam jakoś było, że reszta studia się nie zgodziła i on właśnie... Mm, zmienił firmę i ono chyba odpowiadał właśnie za stworzenie tego PUBGa. I to tak dobiło troszkę do Hyde.Z1, bo to Hyde.Z1 było bardzo słabo rozwijane, przez to, że nie mieli konkurencji, troszkę się obijali. No a jak już się pojawiło PUBG, to była troszkę inny level, więc. Nie mieli no ale co już... jest ciekawe, PUBG też zostało w sumie trochę zakopane przez Fortnite. Z tak, kolei, no i nie? tak teraz. <grym> teraz jeszcze Warzone, ale Fortnite <grym> dalej daje radę, no bo wiadomo, że Fortnite to jest jednak gra dla. W każdym wieku można w, tym, w to grać. Tak, tak. ona jest bo... bardziej kolorowa tak, i kreskówkowo. Tak, tak, tak. Ja
0: słyszałem, że ty nie byłeś fanem Fortnite'a przez jakiś czas. E, to prawda, bo tam jednak e,
1: dużo opierało się na tym budowaniu. Nie na strzelaniu tak. i na tym aimie, tylko na budowaniu.
0: I Fortet to... i tak dalej. No i na,
1: Tylko walka taka na blisko. Ja <coughs> jednak <coughs> lubię jednak, że skill ten aim jest najważniejszy, że po prostu jeden strzał można oddać i kogoś wyeliminować. I to jest, dla, dla mnie to jest na plus w sumie że taki Warzone się pojawił. Idę zrobić Lechowi Drinka. Zaraz, wracam.
0: Chciałem cię zapytać o coś innego. Chciałem cię zapytać o twojego dziadka. Jak to jest możliwe, że twój dziadek zna się tak dobrze na komputerach. Ja widziałem zdjęcie, że on tam tą wkrętarką próbuje testować hmm. twoje procesory. Na no <laughs> To jest, ja wam powiem, że, że ci z was, którzy znają Lecha od dawna, Ci mogą coś czuć nosem, że coś, coś dziadek, ale, ale ja po prostu słyszałem, że masz bardzo, bardzo żywotnego dziadka, z którym robił dużo rzeczy. I ponadto na telewizji byliście jeden temu. To prawda, byliśmy <Głosłysza> kiedyś. Nagrali o dziadku materiał w dzień Dobry TVN. No widzisz, to jest słonny, słynny dziadek. Tak, to prawda. Ile ma lat?
1: O, już 93. <głosłysza> <głosłysza> Jak dobrze pamiętam, czasami te liczby mi się tam mieszają z tym dziadkiem. Raz młodszy, raz starszy, ale. Okej. Okay.
0: Bo to jest niesamowity fenomen, że e, wiesz, że potrafisz międzypokoleniowo jednak łączyć, e, łączyć osoby starsze z nowszymi. Ja wiesz, ja niestety nie mam już żadnego żyjącego dziadka, ale, ale gdybym miał, to ja myślę, że chętnie pokazałbym mu jak komputer, jak to teraz dziadku komputery wyglądają w środku, nie? Że są, że są kolorowe i że się wszystko kręci. <śmiech> nie, to jest, to jest, to jest to, oczywiście mm, bardzo duży insight, zwłaszcza dla tych, którzy, którzy jeszcze kanał Lecha nie widzieli, to, to koniecznie musicie e, zobaczyć. Słuchaj, ale to zapytam w takim razie o, o inną osobę, bo mm -hmm. widziałem, że masz e, na Instagramie fotkę z ninją. Z ninją? No. A jest, tak, tak. Masz, masz. Na no otóż mm -hmm. trochę to już czasu tak. Trochę, tak. Czasu, trochę czasu minęło. E, to było jeszcze sprzed e, momentu, kiedy on się stał e, tym ninją? W sensie tak, takim... to było z czasów właśnie h z A, tak. czyli on też tam zaczynał. Po... Też, też. Też grał w KNZ1, właśnie. Mm -hmm.
1: mm. No i pamiętam, właśnie, że to mi powiedział, że dam radę, dam radę na turniej, bo to było zdjęcie przed właśnie, przed turniejem. przed i... tym turniejem. Tak, 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 przed tym turniejem w KNZ1. Okej. Okay. Tak.
0: A jak y patrzysz na. Ten polski gaming, który radzi sobie moim zdaniem, naprawdę nieźle. W sensie mamy kilka takich mocnych akcentów i w ciągu roku, i, i ta społeczność gamerów i esportowców, tak ja zawsze mam nie chcę popełnić tego błędu, żeby nazwać kogoś źle. Um, radzi sobie nieźle, ale nadal y, ten, ten Amery powiedzmy, ten amerykański świat to jest chyba trochę daleko jeszcze, nie? czy, czy nie? Jak ty na to patrzysz? Hmm. No jeszcze troszkę brakuje mi się wydaje. Tam jednak
1: ten nacisk na te konsole no. i no to jest o wiele więcej gamerów według mnie. No tam bardzo du dużo osób gra na przykład w tego Warzone Call of Duty, to, to jest o wiele bardziej popularne niż, niż w Polsce jednak. Jeszcze troszkę brakuje. Ale i tak uważam, że no nie jest źle w Polsce. Nie jest źle i idzie do przodu to wszystko, wiadomo.
0: A patrzysz na jakiś młodszych, wiesz, ee, młodszych gamerów, którzy się gdzieś pojawiają, bo domyślam się, że co roku się pojawia całkiem sporo którzy próbują, wiesz, ja, ja pokażę Lechowi, tylko, da, tylko z, niech wylosuję z nim mapę. Znaczy na pewno, znaczy
1: ja tam się nie uważam za jakiegoś najmocniejszego zawodnika okay. i na pewno w Polsce tak samo jest ileś osób takich jak ja tak samo grają powiedzmy skillowo. Okej. Okay. Tylko po prostu, no albo nie streamują. Myślisz, że ludzie tak dobrze jak ty po prostu nie streamują? No albo nich, no może, no, no, no nie wiem, albo no mają po prostu na razie jeszcze jakieś tam małe kanały i o nich nie usłyszeliśmy okay. po prostu. Może w ten sposób bardziej.
0: A ym, wiesz, jak się osadzasz w perspektywie czasu w tym, co robisz? Bo wiadomo, no, nie chcę tutaj wchodzić w taką gadkę starego dziadka, który ci zacznie mówić, to to za chwilę, wiesz, to nie jest praca. Nie, nie mm. broń Boże. Ale, ale wiesz, jak myślisz sobie o tym w perspektywie, to zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile, ile będziesz robił to, co robisz?
1: No, jeszcze... O tym tak nie myślałem. Znaczy wiem, mhm. ile,
0: że jeszcze dużo czasu mi zostało tak
1: naprawdę, żeby pomyśleć co dalej. No jasne. Więc Ta. jakoś tak naprzód też nie wychodziłem.
0: Okej. Okay. No bo to też jest w sumie ciekawa, ciekawa perspektywa. Jeśli zastanawiam, wiesz, na przykład na zachodzie, czym się zajmują e, goście i dziewczyny pewnie też, którzy, e, którzy grali. W pewnym momencie jakoś zaczęli zmieniać, wiesz, mhm. swoją część którą się zajmowali, czy już sami nie grają, ale na przykład, nie wiem, szkolą, albo tworzą jakieś teamy, nie? Albo tworzą jakieś własne turnieje. Nie wiem, czy ty się przyglądałeś w ogóle tego typu rzeczom?
1: Nie bardzo, ale też mi się wydaje, że tam, powiedzmy, w Stanach, to oni też mają całkowicie inne stawki, no, mają takie kontrakty z takimi firmami, że oni są ustawieni już do końca życia, według mnie. Tak? No, tam już są takie. Na przykład ten Ninja też był wykupiony do no, Wiemy, wiem, tam, więc... do Amazona. Nie, do Microsoftu. To był Mixer, co się nazywało. Mixer. To było Microsoft. Microsoftu, Microsoftu
0: bo Twitch jest Amazona. Mhm. Okej. Okay. No, więc to są takie chore kwoty, na no że... <laughs> Ale wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko, ja wiem, że to jest inny rynek, inny język przede wszystkim, no bo to jest ta, to jest ta granica, nadal przynajmniej część osób, które, które próbują i są dobre, mogą sobie całkiem nieźle poradzić. Ja wiem, że jest oczywiście case, nie wiem, Izaka, Pago, jeszcze paru innych twoich znajomych, ale, ale wydaje mi się, że można o tym myśleć. Ja też pytam o to pod kątem takim, że parę razy już słyszałem o tym, że jak do podstawówek czy, 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 czy gimnazjów, ktoś przyszedł i pytał dzieciaki w klasach, kim chcielibyście być, no to wiesz, jedna połowa klasy mówiła, że chcą być gamerami, druga połowa klasy mówiła, że chcą być youtuberami, nie? No. I wiesz, i nagle, halo, halo, jeszcze parę lat temu wszyscy chcieli być, nie wiem, straszakami i policjantami, a teraz to się w ten sposób rozbija, więc myślę, że ten pęd, no nie, że, mhm. że cały rynek, że, że dzieciaki po prostu chcą to robić, e, robi wszystkim tylko dobrze, nie? Mhm. No to prawda. A co jeszcze grasz poza tymi grami? W sensie, bo Warzone jest oczywiście tym, na czym się opiera teraz kanał. Z Izakiem grasz w CS-a? W Warzone
1: tego gramy też. CS-a Z jakiś czas, ale tak to... A
0: Izak w ogóle gra jeszcze w CS-a? bo ma tam
1: swój zespół i też pogrywają.
0: To się cały czas dzieje. To jest dla mnie jeden z tych fenomenów gier, które są
1: tak długo na rynku i nadal są super popularne. CS daje radę, więc... W Polsce jest bardzo popularny. nadal Warzone nie jest tak popularne jak na przykład CSGO, według mnie.
0: O to cię miałem zapytać. Dlaczego, czy, czy się zastanawiałeś nad tym kiedykolwiek, żeby przejść z pc PC-ów na konsolę? Ha, żeby dokonać tej wielkiej zdrady, tego ostatecznego porzucenia pecetów.
1: No, raczej, raczej nigdy nie stanie, jedynie jeżeli są jakieś gry, które po prostu nie ma na kompa, no to trzeba wtedy zagrać na tej konsoli. Ale tak to, no nie wyobrażam sobie grać powiedzmy na padzie, no.
0: Dlaczego, twoim zdaniem, dlaczego nigdy w Polsce, bo w sumie nie stało się tak i, i się raczej nie zanosi, żeby konsole były tak popularne właśnie, jak w Stanach. Dlaczego to się nigdy nie, nie, nie wydarzyło? Myślałeś o tym? Tego bo to ja, nie wiem, No to właśnie, tak... bo też, też to rozkminiałem, w sensie, mm. czy próbowałem rozkminiać. Dlaczego tak było? Czy to jest kwestia, nie wiem, pieniędzy, ale potem pomyślałem, kurczę, no przecież no dobra, może i konsola kosztuje swoje, no ale w sumie jak się kupi konsolę raz, to na tam na ładnych parę lat i nic z nią nie robisz, nie, po prostu jest i działa. A, znaczy a PC-ta trzeba co jakiś czas odświeżyć, mm. trzeba zmieniać grafikę praktycznie co roku, jeżeli ktoś ma hopla. Więc sobie to nie, ekonomiczny aspekt jakoś do mnie nie, nie, nie przemówił, a jest jednak cały czas PC Master Race w Polsce króluje i tutaj, broń Boże, ja nie chciałbym komuś podpaść ja tylko, ja tylko zaznaczam, że tak jest, ja wiem o tym. Um, Skąd taka mentalność? Nie, że gdzieś tam, w, tutaj, w tym regionie Europy PC, konsole jednak nie będą. Nie są w stanie wiecie, jakby hmm. nawet dojść do tego poziomu.
1: Nie wiem, czy, to, czy oni jednak jakoś tam. No było pewnie więcej osób, mi się wydaje, miało już na początku jakoś te PlayStation, te pierwsze jakieś tam edycje. I jakoś to się tam utrzymało bardziej. Że jednak ta konsola tam
0: jest do grania, a komputer
1: może jakoś po prostu do
0: pracy. No, no A, no tak. Do... A w ten sposób. Tak... Okej. Okay. Ma to sens. To jest jeszcze niezgłębiona przeze mnie tajemnica. Skąd się wzięło twoje hasełko, uspokój się? Uspokój się? Uspokój <grym> się. To jest też piękne. To, yy, musicie to zobaczyć, jak, yy, jak Lechu gra. Skasuje kogoś. jest. Uspokój się. Cudowne to jest. Bar bardzo dobrze wchodzi. To, to jeszcze były
1: takie właśnie początki <grym> moje. Całkiem <grym> początki. Yy, I będę, że jeden z przeciwników mnie denerwował, bo podskakiwał tak, że tylko na chwilę się pojawiał. No. Poza takim murkiem. No, no, no. No i za którymś razem musiałem mu tak strzelić, tylko jeden strzał oddałem, i tak będziemy uspokój się i po prostu jakoś cały zespół zaczął się z tego nagle śmiać. Okay. I już później to tak stało się, że teraz mówię non stop, jak jesteśmy mnie wkurzy, to uspokój się i. To
0: jest, to jest bardzo dobre, w sensie... Takie hasełko. Takie hasełko, które hmm. idealnie pasuje właśnie z tym spokojem, e, z tym spokojem jak ciupisz, bo to jest, to jest ten dysonans, nie? Na, na, na głównym oknie tam się wszystko dzieje, wiesz, hmm. zmieniasz bronię, w ogóle przebiegasz, jeździsz, w ogóle ja tam się gubię, nie? A potem przerzucam wzrok na ciebie na, na okienko, jak grasz i myślę sobie, czy to jest na pewno... To jest na pewno cały czas ta sama kamera, bo wygląda jakbyś po prostu pisał w Wordzie, coś spokojnie, a nie ciupał. Ja jestem
1: taki właśnie, też dużo osób się dziwi, że ja po prostu w niektórych sytuacjach jakoś tam nie wybuchnę po prostu. Mhm. Ja, ja, znaczy, ja może w środku wybuchnę.
0: kulturalny wybuch... w ogóle podczas tej gry raczej. Też, tak. raczej
1: jest taki mam family friendly content.
0: Że Bardzo.
1: Jakoś tak, no tak byłem wychowany i tak mi po prostu zostało i jakieś nie przeklinam karty, może wejść na streama, dobrze się bawić. Tak, decyzji.
0: tak. To jest, to jest absolutnie super. Nie ma, nie ma problemu, że... No wiadomo, niektórzy też oczywiście robią na tym swoją renomę, że są wybuchowi. Hmm. tak ale, ale u ciebie to jest absolutnie e, coś innego. W środku ja wybucham w niektórych sytuacjach, ale tak? jakoś
1: na zewnątrz tego tak nie pokazuję.
0: <grym> w środku jest... A na zewnątrz... Uspokój się.
1: <grym> Ostatnio widziałem właśnie takiego mema, że 1 na 4, to, to dokładnie mnie opisuje, że 1 na 4 miał sytuację, zawodnik, i tam 1 na 3, 1 na 2, 1 na 1 i wygrał. I mówi, o, oh, łatwiejutko. I później
0: bierze wodę i tak lata rękę. <grym> tak. Ale takie, takie coś mam, takie coś mam. Nic się no. nie stało. Um, a jak właśnie, czy ty musisz jakoś opanowywać swoje emocje? Teraz nie mówię o emocjach, wiesz, o przeklinaniu czy czymś takim, tylko y, tak taktycznie, nie? że m, m, też widziałem mema u ciebie, jak, e, jak jest tam 14 do 14, to wiesz pod, pod cieka po twarzy, ale jak jest 16 do 14, to w ogóle wiesz, nic się nie stało. <śmiech> Łatwo. Nie? Łatwo. Jak, jak opanowujesz swoje nerwy i wiesz, i trzymasz się tego, co masz zrobić w sytuacjach, które wiesz, że są bardziej stresowe? Czy to jest tak, że trzymasz się jakiegoś planu, czy po prostu wiesz, co robisz? Jak to działa? Znaczy potrafię zachować po prostu spokój w takich sytuacjach i jakoś nie
1: panikować i wybrać najlepszą opcję pod daną sytuację. Okej. Okay. Tak. Dłuj... Znaczy, czasami wiadomo, czasami zdarzy się tak, że ciężko tak szybko myśleć jak jest taka akcja i wybrać najlepszą opcję. Mhm. Bo tu strzelałem z jednej strony, tutaj z drugiej, no i czasami się po prostu nie da, no jest za ciężko. Nie? Bo okay. to też no jest element też szczęścia duży w, w, w grach typu Battle Royale. Na czym polega? Bo to jest, powiedzmy, jak mamy CSa, to wie, wiemy, że gdzie zaczynają terroryści, gdzie antyterroryści. Tak są dwa bombsider, gdzie, gdzie trzeba podłożyć bombę. A mm, w Warzone jednak ląduje się na mapę. Nie wiem, co będzie w danym budynku, jaka broń, co podniosę. Nie wiem, skąd może przyjść przeciwnik, jak się ustawić. Więc no, trzeba też dobrze zajmować, powiedzmy, miejscówki każdą kolejną, w kolejnej strefie. Ale wszystkiego nie przewidzimy w takiej grze, niestety.
0: A jak no. często zmienia się mapa? w, Urzanie, w sensie jak, jak... Znaczy, mapa jeszcze się nie zmieniła, dopiero się zmieni teraz przy... Czyli mapa jest cały mapa czas jest ta sama? To, to ta co sama. się zmienia w takim razie? Budynki stoją, no bo jak tak. mapa jest ta sama, to budynki stoją. Tak. Czyli co, zmieniają się itemy? Dodają nowe bronie na przykład, tak. Okay. Robili
1: jakieś powiedzmy małe poprawki, jak był powiedzmy taki stadion, mhm. który był zawsze zamknięty. No i w końcu go otworzyli, że tam... Bo ludzi to wkurzało, że był jakiś element na mapie, który nic nie wnosi, a po prostu zajmuje miejsce. Okay. Tak. Tam. A, czyli z zewnątrz da się teraz wejść do środka, tak? Tak, albo przez dach, bo tam też dach otworzyli, tak otworzyli, taki bajer. Może specjalnie coś zrobili, żeby nie mieli pomysłu na jakieś, na jakieś nowości, to stwierdzili, że będzie otwarty ten stadion, który był zawsze zamknięty od początku, więc...
0: Okej, okay. taki ukłon w ale... stronę ale... graczy, którzy pewnie pisali, ale... otwórzcie stadion! Let me! Ale czy, czy w takim razie, jak lądujesz na mapie, bo widzisz, jak, jak obserwowałem, też nie masz aż takiego oglądu na no to. Mnie się zawsze wydawało, że zwłaszcza pro, profesjonalni gracze zawsze po, lądo, po wylądowaniu wiedzą, gdzie mają biec. Mhm. Czy w Warzone tak się da? Czy, czy to się za bardzo zmienia? Wiesz o co chodzi, że mimo, że znasz ten budynek, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy w tym budynku będzie coś sensownego, żeby akurat tam biec najpierw, czy żeby biec gdzie indziej.
1: E, tego nigdy nie będzie wiadomo, gdzie wylądowują. Okay. Ale mamy taką, powiedzmy, zawsze miejscówkę, no. gdzie jest najwięcej ludzi. I okay. najwięcej kasy, bo tam trzeba pozbierać kasę, żeby kupić sobie tak. pasujmy, jakieś różne rzeczy. No i my zawsze tam lądujemy. Po prostu wolimy wylądować w takie miejsce i paść na początku gierki, niż wylądować w jakieś inne, takie spokojne i czekać na akcję. Ja wolę wlecieć i na pełnej i od razu już strzelać.
0: I to też u ciebie widziałem i nie wiem na ile to się właśnie różni u graczy w ogóle, bo ty jesteś zdecydowanie graczem, który ciśnie, no nie jakby mm. idziesz. Ale to jest też tak i czy w ogóle taka taktyka ma sens, twoim zdaniem, żeby się chować i próbować, wiesz, jakby przeczekać do, do końca rozgrywki? Czy to jest niemożliwe w tego typu grze?
1: Nie, no to znaczy jak ktoś nie jest dobry, powiedzmy, nie czuje się dobrze w takich pojedynkach aimowych, w sensie no. strzelaniu się z innym przeciwnikiem, no to dla takiej osoby lepszą taktyką na pewno będzie mm, przeczekanie. Takie kolej, każdej kolejnej strefy, zajmowanie sobie tak jest. budynku, kolejnego budynku i tak aż do najmniejszej strefy, gdzie pewnie ta osoba zginie. To tak mówię, jak jest. No. Bo, jest grając, wredny. Nie, bo grając w ten sposób no. uważam, że bardzo wolno się uczymy. Że jednak okay. grając bardzo tak defensywnie, i nie, jak się nie ma tych pojedynków, no to człowiek się nigdy nie nauczy, no a zawsze będzie miał ten ostatni pojedynek w ostatnich no. strefach. No, więc lepiej jednak grać agresywnie, uczyć się, i po prostu będzie łatwiej wygrać gierkę. Tak jest moje zdanie.
0: Nie frustruje cię, bo. Jak ja grałem w tego typu gry, parę razy mi się zdarzyło, zawsze strasznie się frustrowałem jak ginąłem, po prostu okrutnie, w sensie to jest jedna z tych rzeczy, którą ja nie potrafię przejść hmm. i wydaje mi się, że dużo osób też tak, może nawet nie ma, ale miewa, że wiesz, że zginąłem, i to. Jest taki, a wydaje mi się, że kluczowe, żeby przejść dalej, żeby uczyć się bardziej, to jest w ogóle nie przejmować się tym, że się zginęło. Hmm. Nie? Czy... Znaczy, hmm. sama mam czasami takie dni, że po prostu okay. nie idzie mi
1: i tak pada non stop, że no mam dosyć, mam dosyć, zdarza się tak. Czyli to jest trochę ten element szczęścia? Też, tak, tak. To na pewno też, no bo czasami po prostu ktoś wejdzie na plecy i jak coś jest dobre i wchodzi nam na plecy, to my nie zdążymy się obrócić, a już nie żyjemy, no więc nieraz
0: tak jest. A dużo jest dziewczyn w, w, w takich grach?
1: U, czy, czy Zawodniczek.
0: Ciężko mi powiedzieć. No, Czyli raczej... nie widać w ogóle tego nie...
1: jakby nie, nie, znaczy nie, nie. no ogólnie to są. No. Znaczy, hmm. Wiadomo, w Cesar są różne teamy, są te ligi y, dla dziewczyn, no, ale w Warzona też. W też, też grają. Czyli grają dziewczyny. Grają, grają.
0: Okej, okay. bo wiesz, że, mm, ja po prostu tak patrzę na to zawsze z, takim, z taką nadzieją, że im bardziej to się będzie też wyrównać, znaczy, nie, że ma się wyrównywać, bo to nie o to chodzi, nie, żeby było 50 na 50, nie? ale że jak się że jak jest szansa, że się będzie trochę wyrównywało jedno z drugim, to, e, to będzie to ciekawsze, ciekawszy będzie spektakl dla wszystkich, nie? No bo masz po prostu szersze pokrycie publiczności, hmm. i nagle wiesz, więcej osób się tym zaczyna interesować i dzięki temu też gaming i e-sport wychodzą z takiej niszy, wiesz, tylko dla chłopaków, nastolatków, hmm. no, nie? Co wydaje mi się, że mimo wszystko i tak przez, przez te ładnych parę lat się zmieniło w lepszą stronę.
1: Nie? No i no, na pewno, na pewno. Teraz więcej osób ma powiedzmy wiedzę o tym, o gamingu i o, o grach, więc... Na pewno
0: teraz wygląda już coraz bardziej na plus. No bo ja też myślę sobie, czy to jest totalny strzał, nie? Czy dziewczyny e, grające przez to, że są dziewczynami, w sensie mają jakiś, jakiś, wiesz, zestaw umiejętności, które są przyporządkowane do ich płci, mogą sobie po prostu lepiej radzić w, w danym typie gry? Mhm. Czy zauważyłeś coś takiego, czy to jest zupełnie, wiesz...
1: O tym to nie myślałem w sumie, no ty... tak jest, ale... Mo może tak być, ale... Mm. Zupełnie spoko.
0: A powiedz proszę, co poza gamingiem? Czym się zajmujesz poza, po, poza kanałem, poza YouTube'em? Co jeszcze wiesz, jakby? Czy jest świat poza kąpem?
1: Świat jest, ale znaczy wiadomo, no streamy troszkę zajmują czasu, później mhm. też ten YouTube. A w wolnym czasie, no to no też teraz chodzę sobie na siłownie, bo jednak tego ruchu jako taki gamer no to jest, jest bardzo mało, więc jakiś. No, no trzeba to też zadbać o zdrowie, bo jak się siedzi non-stop, taka praca siedząca, to też nie jest na pewno za zdrowa. No i próbuję się zabrać za różne rzeczy, bo tam zawsze chciałem, powiedzmy, grać na pianinie cyfrowym. Kupiłem, o. ale jeszcze, jeszcze czekam tak na ten moment, żeby zacząć tak. Ale nacisnąłeś klawisz? Już tak, już, okej. Okay. Już tam parę tak sobie Czyli chcesz się uczyć od zera? W sensie, nie, nie uczyłeś gra, się grałem bardzo akurat. kiedyś, A. W, tak, i to jakoś tak stwierdziłem, że wrócę do tego i... Też klawisze, klawiatura
0: podobnie, więc myślę, że <laughs> <laughs> jakoś to pójdzie. Nie? Wiesz co, ja słyszałem kiedyś, to był wywiad z, wywiad z jakimś mądrym człowiekiem, no i on opowiadał o korzyściach tego, w sensie on miał właśnie taką pracę bardzo umysłową, gdzie, żeby zbalansować sobie swój dzień, to właśnie jednym z bloków, który starał się, którego starał się nie opuszczać, była gra na instrumencie, czy to była gitara, czy to było pianino, to było coś, co co zawsze starał się wcisnąć i tak mieć pół godziny, 40 minut, żeby pograć, po to, żeby, wiesz, jedna część mózgu mu trochę odpoczęła, a żeby się rozwinęła jakaś inna i żeby jakiś ten cały dzień był taki bardziej zbalansowany, wiesz, bo ja rozmawiam z tą, wiesz, nie jesteś pierwszym z brzegu e, pierwszym z brzegu graczem, który raz na jakiś czas włącza i sobie Pogra, tylko mm. zakładam, że... E, zresztą powiedziałeś przed chwilą, że to jest praca, nie? Tak. Że wiesz, że podchodzisz do tego poważnie, więc, mm. więc dla mnie zawsze te wszystkie aspekty, które gdzieś tam się składają, e, są mega ciekawe. Ale to powiedz w takim razie, w którym momencie uznałeś, że to jest praca?
1: W którym momencie? No. E, jak przestałem pracować normalnie. A co robiłeś? No, tworzy, znaczy, Pracowałem kuzyna i tworzyłem animację do gier na Facebooka. Okej. Okay. Taki bajer, ale jednak kuzyn na przykład no wiedział, że mnie te gry bardzo jarają i co chce iść w, w tą stronę i tam nie było problemu, jak powiedzmy w jakiś dzień po prostu odpuściłem sobie, miałem dzień wolny, bo powiedzmy w poprzednim miałem jakiś turniej albo musiałem się coś przygotować, no i w końcu wyszło tak, że więcej zarabiałem na graniu niż w pracy normalnej, mhm. no i stwierdziłem, że to jest ten moment, żeby przejść już typowo na gierki.
0: To powiedz, jak, jak, jak wyglądało Twoje zarabianie na grach? W sensie, jak, jaka była ta drabinka? Bo rozumiem, że turnieje nie były pierwsze. Czy turnieje były pierwsze? Co było pierwsze? Nie, nie, Co, jak nie, to nie. Się... Na
1: początku to było streamowanie. Na początku, na przykład, teraz, jak powiedzmy, jest się na jakiejś platformie, to my się partnera, mhm. no i ma tam się płatne subskrypcje, ludzie to kupują Sim. i można z tego zarabiać. Ale na początku to nawet nie było tego partnera, po prostu było. Streamowałem mhm. i ludzie mogli wpłacić jakąś donację mhm. dla mnie. Czyli to, I było, to było, było, jakby, powiedzmy, to było jakaś część tam z tego, z tego dochodu. Oprócz tego później były już takie jakieś reklamy, jakieś sponsorowane treści. Później ta subskrypcja i to tak jakoś po prostu ruszyło. Okay. Później jeszcze ten YouTube, wiadomo, z reklam na YouTubie. I jak to się wszystko połączyło, no to już mogłem sobie odpuścić pracę i skupić się tylko na tym. No i to też mi na pewno pomogło, bo miałem jednak więcej czasu, żeby dalej się w tym rozwijać.
0: Okay. Czyli, um, czyli tak naprawdę też jako, jak, jako osoba grająca w gry wiesz, że to nie zależy, znaczy ta, ta, ta kasa nie zależy tylko, z, czy nie płynie właściwie tylko z jednego miejsca, nie? Mhm. A jak się w tym wszystkim, w, twojej, oczywiście w twoim przypadku, jak się na to wszystko składają turnieje? To jest taki dodatek, czy, czy jest to istotna część? Y
1: turniej to jest tylko dodatek, taki okay. mały dodatek, a jednak tego troszkę mi brakuje, tej rywalizacji, bo to jednak, to jest bardzo fajne, lubię coś takiego, jak jest jakiś turniej, to
0: jak w ogóle w, wyglądała sytuacja w tym roku? W sensie wszystko zostało gdzieś tam zanulowane, czy... Znaczy odbywało się online wszystkie turnieje teraz.
1: Więc, no to nie ma problemu na przykład, że robią turnieje pula nagród 100 tysięcy dolarów no. i robią wszystko przez internet. Każdy z domu gra. I wtedy
0: się cheatów nie boją? No tak, Wiesz, znaczy, to chodzi, wiadomo,
1: nie? bo no, jak jadą powiedzmy na turniej, to było, że sprawdzali o, o sprzęt, bo mieli wbudowany sprzęt na przykład też, takie rzeczy były.
0: No tak, ale na turniej no nie grasz na swoim kąpie przecież. Co? Ale
1: tak. na przykład mieli coś takiego, że było jakoś w myszce coś zrobione. No co ty? Tak, no to już są takie bajery, że, że później już sprawdzali wszystko.
0: Trzeba było sprzęt oddać, żeby sprawdzali dokładnie. Ale to dobra, tak jak wygląda sytuacja? Tak normalnie, nie? Przyjeżdżasz na turniej, no to mnie się zawsze wydawało, że tam no, po prostu siadasz przy takim kąpie, jaki jest, turniejowy. Mhm. No i po prostu przed nim siadasz. Tam nawet chyba za bardzo nie, ja, wiesz, nie pomyślałbym, że można coś przemajstrować. Mhm. A co, ludzie wstrzydali coś w no, myszkę, naprawdę? Coś, coś było
1: takiego, tak, że wow. po prostu nawet fitowali właśnie na takich turniejach. Okay. Trzeba było pojechać.
0: A uczestniczyłeś w takim razie w turniejach teraz online? W ciągu tego roku? E,
1: mieliśmy turniej, w, tak, w graliśmy. Był w graliśmy. Dwa turnieje były w Call of Duty, jak dobrze pamiętam. No i niestety tam... Były 32 zespoły i mieliśmy 10 miejsca, a osiem przechodziło dalej, Aj, więc tak troszkę blisko. zabrakło troszeczkę. No i teraz mieliśmy też e, turniej w w tego najnowszego Call of Duty, Cold War, i tam mieliśmy drugie miejsce. Więc to drugie? 30, coś takiego.
0: No więc... Nie mieliście nic w myszkach. <laughs> nie, nie, nie. To jest mega ciekawe, wiesz, trochę mi się to kojarzy z taką sytuacją, jak rozmawiałem jakiś czas temu z profesjonalnym pokerzystą, który bierze udział w turniejach też, ale bardziej gra w pokera online właśnie, nie? I tam zabezpieczenie jest takie, że jeżeli chcesz brać udział w rozgrywkach, no to musisz mieć podłączoną kamerę, która jest wycelowana w ciebie, i w komputer, i w Nie wiem, czy jedna, czy więcej jest tych kamer takich obowiązkowych, ale po prostu musi być taka kamera, która pokazuje twoje stanowisko, nie? Że nie masz na przykład na drugim monitorze jakiejś aplikacji do liczenia, do liczenia kart, żeby, żeby wiesz, te, widać było, że te decyzje, które podejmujesz, wypływają z ciebie, nie? A tu, jak mówisz, że e, nawet w Warzone jest ciężko zauważyć. Wiesz, to są takie ciekawe, ciekawe klimaty, jak rynek musi weryfikować rzeczy, które pojawiają się tak mega, mega szybko, nie? No, bo hmm. przecież te haki pewnie to no tak. cały czas ludzie piszą. Hmm.
1: Aż mi się przypomniała taka sytuacja właśnie, jak się no. o tych kamerkach, że kiedyś grałem w Battlefielda mhm. i dostałem też, zbanowali mnie z serwera, admin zbanował mnie, to był jakiś prywatny serwer. No i to był mój ulubiony taki, na którym zawsze dużo grałem, no i napisałem o co chodzi i, i dlaczego dostałem ban, a to powiedział mi, że czytuję. jeżeli chcę dostać, żeby mnie odbanowali, to muszę postawić kamerkę, No co ty? Żeby, żeby było widać monitor, klawiaturę, myszkę. I od momentu odpalenia kompa Pokazać, jakie procesy działają w tle okay. Czyli e, okno procesów tak, tak? Okno, tak, procesów, pokazać wszystko Dopiero później odpalić grę, pograć trochę I pokazać, że to byłem ja naprawdę, że tak grałem Wow, i zrobiłeś to? Nie, nie się. <śla> <śla> no już mówię, dobra hmm. no. wow. Ale właśnie, jeszcze wtedy streamowałem to Ja mu powiedziałem, że to, to streamuje, że to jest normalnie na streamie Ale też nie ma co się dziwić, bo Są normalnie streamerzy, którzy oszukiwali na streamach no jasne. To jest też normalne, że po prostu były wpadki, jak, jak widziałem. Na... No ja taki nie będę miał chyba. Nie, nie, no wiesz,
0: ja totalnie... Nie powiesz nikomu o haksach. Nie, nigdy. To się wydnie. <coughs> nie, to jest, to jest mega ciekawe, jak, jak, jak to... <coughs> e, jak to jest ciasna rywalizacja. Wiesz, że to jest że to naprawdę ta różnica między kimś, kto jest mega dobry, czasem jest nie do rozróżnienia e, w w porównaniu do kogoś, kto po prostu, kto po prostu w jakimś stopniu czytuje. Ja tylko dlatego pytam, bo to wiesz, dla no, mnie bo... to jest tak bardzo inne. I równocześnie, jak patrzę, jak ty grasz, to, to jest taki opatrzczony, że wiesz, ktoś by powiedział, ten koleś czytuje. Jakbym cię nie znał, to by powiedział, no nie wiem, może tak, może nie. Dla mnie to jest magik, po no. prostu wiesz, siedzi i robi tak dużo rzeczy na razie. Ja mówię, stary, nie wiem, Jeżeli on to robi z palca, to ja to, po prostu, to ja to po prostu szanuję. Kolejna rzecz, o którą bardzo chciałem zapytać, jest taki aspekt ludzki w tym wszystkim, bo nie jest żadną tajemnicą, że ty jesteś bardzo. Pewnie też przez to, jaką jesteś osobą. Jesteś bardzo lubiany, nie? Masz, masz, masz ziomków i, i, i robicie rzeczy razem. Um, I to te ciekawie moim zdaniem koresponduje z faktem, że jednak lubisz robić rzeczy ci, lubisz robić rzeczy sam. No nie? Mhm. A mimo to nie jesteś wierzodlutkiem, który gdzieś tam po prostu wiesz, burknie i, i będzie sobie siedział i, i się nie odezwie. I, czy, czy, czy ta społeczność gamerów, e, w sensie co ona ci dała przez lata i jak to się stworzyło?
1: Co nam mi dała? No? Na przykład właśnie przez, wszystkie te, przez te gierki w sumie poznałem Izaka, tak? Mm -hmm. Znaczy, wiadomo, Izak mi też bardzo pomógł tak naprawdę, bo o tym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy, bo... O, no. e, jak ja zaczynałem, no to Izak już był takim no, topowym streamerem. No, 2015 to tak. Tak, wtedy miał swój taki tak, tak. najlepszy okres tam. No bo teraz to, tak. już... no to... Kto to Izak? Stare dzieje, nie pamiętacie, no, nie. słuchajcie. <laughs> taki prorok. No. E, I to było tak, że ja... Jakoś przypadkowo poznałem Izaka przez kogoś. Mhm. W sensie osobiście. Mm, Czy jeszcze online. Jeszcze online. Okay. Jeszcze online. E, no i streamowałem właśnie tam tego cs i później przeskoczyłem na to h z 1 mhm. I w to byłem. No już wtedy powiedzmy dużo w to grałem. Byłem taki jakby tam dosyć mocny w to. Ale ta gra nie była w ogóle popularna za bardzo. E, I pamiętam, że jakiegoś dnia po prostu Izak z, zaczął też w to grać. Tam chciał, żebym mu to wytłumaczył powolutku i to wszystko. No i. Od tego się wszystko zaczęła, taka, powiedzmy, nasza znajomość. No i nie ukrywam, że on mi bardzo pomógł też w tym, gdzie teraz się znajduję. Że jednak on polecił mnie czasami po prostu. No, tam nigdy nie, nie chciałem od niego, powiedzmy, czegoś mm -hmm. takiego, że chodź i tak tam, powiedzmy, chodź, idziemy pograć coś tam, albo chodź, weź za mój kanał. No i tak mm -hmm. jednak to tam sam z siebie robił. Za co tam wiadomo, jestem mu wdzięczny i będę zawsze. Mm. No i tak to się w sumie zaczęło. Tak to się zaczęło, no i teraz jednak już znamy się 5 lat, no i taki najlepszy przyjaciel w sumie.
0: Tak wyszło. Okay. No. no nie, no Piotrek dobry chłopak bardzo. I eee, to, wiesz, jak o tym opowiadasz, to też fajnie można sobie uświadomić, że mm, nie jest to mega odkrywsze. dla kogoś może być, nie, że tak, tak strasznie fajne rzeczy mogą wypływać po prostu z grania w gry. Mhm. Nie? Że to są znajomości i przyjaźnie, które potem, potem trwają nie, i są, są na dłuższy okres i... Eee, ja pamiętam jeszcze 100 lat temu jak, jak poznałem Roka Roya. Najpierw poznałem Roka. To było takie zabawne, jak wiesz, nie za bardzo wiedziałem jak ten YouTube gamingowy w Polsce wyglądał. Poznałem Roka, bo przyszedł na piwo lekko stroniczek, które robiliśmy we Wrocławiu. I wiesz, tak patrzyłem, jakiś taki sympa sympatyczny pan z brudką, wiesz, przyszedł i mówił, że nas oglądałeś, wiesz, jest rok i tak, coś, rok, coś mi się kojarzy, nie, i potem właśnie widziałem jego kanał, zobaczyłem, wtedy to był mój pierwszy taki kontakt z jakąś społecznością właśnie gamerską, nie, jak zobaczyłem, jak to wygląda, jak on z rojem robili eventy, nie, jak, jak, hmm. jaka to była kapitalna społeczność, um, to byłem pod ogromnym wrażeniem, w sensie, wydaje mi się, że gry, potrafią wytworzyć jedne z najfajniejszych społeczności, których na przykład nie ma wokół takich typowo lifestyle'owych kanałów, gdzie wiesz, ktoś po prostu robi pranki czy coś takiego, bo tam nie ma czegoś takiego, co tych ludzi tak mocno łączy. Nie? No to prawda. A w gamingu to jest. I naprawdę strasznie, strasznie fajnie to, to widać. Nie? Ci ludzie wzrastają, wiesz, pamiętają stare rzeczy, pamiętają jakieś w ogóle wiesz, akcje, które, o których wiesz nikt spoza by nawet nie wiedział. A tutaj świetnie to, świetnie to wygląda, dlatego wiesz, uważam, że czasem miło jest popatrzeć sobie w przeszłość tak wiesz, pomyśleć ojezu, 2015 to było 20 widzów donate na 3,50 wpadł raz na 3 godziny tak. mówiłem, yeah
1: no początki takie były no pamiętam, że to pierwszy rok, no to na przykład no chyba rok tak streamowałem gdzie normalnie chodziłem do pracy i mhm. jeszcze te streamy po południu i tak cały dzień był zawalony w sumie, ale ale opłacało się, opłacało się grać no. Zawsze pamiętam, jak babcia przychodziła i mówiła, ile tam już zarobiłeś?
0: Naprawdę? Tak,
1: tak zawsze było. Ale to było, jeszcze, ale to było jeszcze wtedy, gdzie grałem i nie zarabiałem. O no. nie, babcia zawsze najbardziej
0: kocha. O boże. Tak było, pamiętam. A pamiętasz, jaki to był w ogóle wiesz? Jaki to był rząd kwot z takich donatów u ciebie, jak to wyglądało? Uff. Znaczy. Nie mówię oczywiście o streamach charytatywnych, nie, mm. tylko o takich po prostu znaczy, twoich. Miałem
1: na przykład taki dzień gdzie, a to już był taki topowy. Ogólnie no, mam taką społeczność dosyć, no nie wiem, jak to nazwać, taką hojną, że okay. bo, bogatą. No to super. No, Znaczy, jak jakieś są streamy charytatywne, to naprawdę takie kwoty zbieram, ale pamiętam, że był kiedyś taki stream, mhm. gdzie dla mnie przeznaczyli ponad 10 tysięcy złotych w jeden dzień. Wow. No, to było, wow. No, teraz to pamiętam, no.
0: Że był... A wiesz, z czego to wynikało? W sensie, wiesz, czy to był jakiś specjalny stream, czy po prostu tak wyszło, czy nie, świetnie po prostu grałeś? Nie, było coś
1: takiego, że Stwierdzili, że jak jedna osoba przelała, no to ja dorzucę coś, to ja. I tak po prostu. No nice. i. Wszyscy ten i ja, ja już nie wiedziałem. Wtedy to, wtedy to mi było się ciężko skupić na gierce, naprawdę. Okej. Okay. Jak zawsze jestem skupiony, mam ten full focus, to wtedy ja nie wiedziałem. <laughs> co, ja już nie wiedziałem, co mówić. No, bo to, jest...
0: to jest super. To jest, no. to, jest, wiesz, to jest też takie piękne, że jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie było możliwości robienia czegoś takiego. Nagle się mm. okazuje, że po prostu faktycznie możesz robić coś, co bardzo kochasz i. I to się spina, choć podejrzewałem, nie widziałem tego streama, ale podejrzewałem, że prawda była taka, że Lech, Lech na jednym monitorze grał, a na drugim monitorze już kupował nową grafikę i tak, Ile tam płacili? Dobra, słuchajcie, jeszcze 300 złotych, do i na potrzebuje. potrzebuję. No. Tak było, tak było.
1: Tak, nie, było. no, ale nie było, było. Na początku, wiadomo, było super, bo okay. e, jakby widzowie pomogli mi no. upgradeować ten sprzęt. że no Początki tak. były takie, że jednak. Jakiś lepszy mikrofon kupiłem, lepszą kamerkę. Mhm. I to właśnie zawdzięczam powiedzmy, moim widzom,
0: którzy na pewno duży mieli wpływ na ten
1: rozwój kanału, jak to wszystko teraz
0: wygląda już. A miałeś tak, że jak zaczynałeś, wiesz, i jeszcze nawet przed streamingiem, nie?, że zaczynałeś, to, to słyszałeś gdzieś w domu, że. Aj, no weź, byś tam będziesz siedział przed komputerem, będziesz grał, wziąłbyś się do jakiejś normalnej roboty. No to no wiadomo, jak, no każdy, non -stop. jak każdy prawdziwy gracz. Było
1: non, no było non-stop, wiadomo. Ja tam pokazywałem, pamiętam, że wtedy pokazywałem jeszcze. No że można na tym zarabiać, że tam e, jeszcze czasy tam właśnie cs jak tam był Neo i tam ekipa, że tam grają i, i można na tym normalnie zarabiać. No ale wiadomo, że dopóki jednak ja nie pokazałem, że, że można na tym zarabiać, no to mm -hmm. dalej tak raczej mm, rodzice podchodzili, że to no, troszkę marnowanie czasu, że czy za długo
0: nie siedzę przy tym kompie. Nie? No i klasyk. No, Pamiętam, jest... za dzieciaka, jak, jak miałem pierwszego swojego kompa, którego e, rodzice mi kupili znaczy, rodzice mi kupili. Coś w sensie za całe pieniądze z komunii. E, chyba któryś z moich starszych braci powiedział, żeby. Bo ja wtedy tak nie za bardzo sam jeszcze nie decydowałem, ale żeby właśnie kupić za to, to komputer, nie? No i kupili mi rodzice 386. Potężny sprzęt, mocarna maszyna jednostka. Do dzisiaj by uciągnęła, Ona była orzona uciągnęłaby. Na bank. E, to pamiętam, że jak ten komputer przyszedł, wiesz, oczywiście miał czarno-biały monitor, nie miał CD-ROM, nawet myszki nie miał na początku. Mm. No ale było parę gier zainstalowanych, bo to już był używany komp. To pamiętam, że e, rodzice mi mówili, że e, po, po jakimś czasie, bo ja nie odchodziłem od tego kompa za dzieciaka przecież wtedy w ogóle, mm. to ktoś powiedział, że bym lepiej jednak grał nocą, bo nocą jest tańszy prąd. Ja szczerze do dzisiaj Ja nie wiem, czy tak było, bo, bo to chyba są jakieś taryfy Za prąd, nie? A wiesz, pamiętajmy, że w tamtych czasach Te komputery brały dużo prądu, nie? Jakby one, były, one brały dużo prądu z niczego Po prostu buczały, całe trzęsły się I, i brały dużo prądu Pewnie że właśnie słyszałem taki tekst, że żebym Może jednak nie grał na tej taryfie dziennej za prąd Tylko może jednak za nocnej Może to w ogóle z tego się wzięło, że gracze ciupią nocami często no
1: Może tak, jak w taksówkach widzę a tak, tak jest z tym, tym? Z tym problemem? No właśnie do dzisiaj nie wiem, szczerze. Będę musiał się przestawić i porównać rachunki. Przez miesiąc się przestawię, i będę w nocy grał.
0: <grym> ale i tak już grasz raczej tylko nocą, jeżeli zaczynasz o 17. No dobra, no, to znaczy, może nie skończę Tak Kończę nocy. teraz
1: o takich normalnych godzinach, ale no, kiedyś no, było różnie. Miałem tak dobrze przestawioną, bo jednak no, najlepiej się gra, według mnie, w godzinach wieczornych. Ciężko no. by mi było tak, powiedzmy, wstać o 8, a od 10 grać. No... Ja, A to też nie jest jakoś... tak, że
0: w tej mapie nikogo nie ma, czy, nie, nie, czy to jest no to, międzynarodowe? Nie, nie, grają, grają, to Prawda, tam nieważne, nie okay. ale
1: mi by było ciężko po prostu się skupić i być takim jakimś mm, skupionym
0: na gierce o tej godzinie. No jakoś tak, nie wyobrażam sobie. A skupiasz się jakoś specjalnie przed graniem, czy po prostu siadasz i grasz? Wiesz o co chodzi, nie? Czy tak, siad tak przerysuję to teraz, dobra, że wiesz, siadasz, wiesz, kładzisz, no co i tak... Uff. Czy jazda?
1: Nie, jest jazda i zawsze na początku się wykładam i mówię, że to są rozgrywkowe. Okay. Tak, i porozgrywam się tak troszeczkę, a później jest coraz lepiej, coraz lepiej. No ale czasami, no wiadomo, no mówię, no to jest, jest lepszy dzień, gorszy i różnie to wygląda po prostu z tymi gierkami. <śmiech> ale zawsze staram się jednak tak skupić w 100% na tym, myśleć tylko właśnie, żeby wykręcić jak najlepszy wynik. Bo jednak ludzie oglądają mnie głównie, według mnie, no. mm, za skilla. Bo są osoby, które bez mnie streamują i Robią jakieś show. Mm -hmm. Niektórzy to tak prowadzą jak jakaś dobra komedia po prostu. Są takie Czasem osoby. tak. A, A jak bardzo... to
0: jest komedia, nie? Bo tam no, gry za dużo jest... nie ma. No,
1: teraz to jest dramat bardziej. Taki, tak, no. tak. Nie, nie, no, czy żartujemy oczywiście. Ja nie. <laughs> e, no i każdy czymś się według mnie wyróżnia. Tak? Mm -hmm. Ja uważam, że moją mocną stroną jest jednak ten skill. Że ja tym przyciągam widów i no najwięcej właśnie osób ogląda, jak gram w jakąś grę, w którą jestem mocny i mogę sobie poglądać dobre akcje.
0: To tutaj się absolutnie zgadzam, natomiast ja bym dołożył jednak do tego fakt, że czy, czy aspekt taki, że y, naprawdę przyjemnie się to ogląda. W sensie tak, akcje hmm. akcjami, ale ty mimo, że nie mówisz za dużo, czy tam nie, nie, wiesz, nie wrzeszczysz, nie skaczesz, nie rozważasz hmm. klawiatury, to przyjemnie się, to, to, to jest taka, wiesz, przy, bo jakbyś na przykład nic nie mówił, i super byś grał, to by jednak było troszkę nudno, hmm. wiesz, a tam czasem, ale wrzuca, wrzuca czasem takimi tekstami, że, kurczę, no chciałem go tak z, inaczej, go chciałem zdjąć, a się nie udało, sorry, jakby, sp poczekajcie, spróbuję jakoś, spróbuję to jakoś inaczej zrobić, wiesz, i dla mnie to już wystarcza, nie? To hmm. nie jest tak, że musisz, wiesz, krzyczeć, skakać, tylko to już jest, to już mi daje pewną narrację tej całej hmm. gry, że, wiesz, ja oglądam i nawet jako laik, jakby wiem, do czego próbujemy, czy ty próbujesz grając, oczywiście dojść, nie? Że to jest, hmm. że to się po prostu robi ciekawe e o co cię jeszcze w sumie nie zapytałem? A to jest, a to jest, um, a to jest interesujące. Jakby co, co sprawia, że, e, że taki Warzone e, lepiej sobie radzi niż na przykład PUBG? Że, wiesz, jakby, czy, czy, czy ta mechanika gry go jakoś wyróżniła? Czy to, że to jest po prostu znana marka i, e, i lepiej działa u wielu ludzi? Po prostu ludzie słyszą, wiesz, Call of Duty, ale no to wiadomo, że będzie. Mm. Bo, no bo pewne gry po prostu przekraczają jakiś taki poziom e, bycia po prostu grą i stają się topową grą, mm -hmm. nie?
1: Znaczy na pewno różni się tym, że to jest o wiele bardziej dynamiczna gra. Okay. E, do tego ma różne takie dodatkowe mm, bajery, których nie było w, w półgu. Na przykład, że można na mapie wziąć kontrakt na kogoś i jeżeli Przez, zabijemy znaczy... kogoś... <śmiech> naprawdę? Tak, Ale no na początku? Pokazuje nam, gdzie jest ta osoba mniej więcej na mapie. Okay. Jeżeli go zabijemy, to zdobędziemy kasę powiedzmy, tak? I tej tą kasę możemy wyko wykorzystać na jakieś tam różne rzeczy w sklepie takim specjalnym. Także są, albo jest na przykład tak, że jak zginiemy w każdej żeby było tak, że jak giniemy, mhm. no to po prostu trzeba wyjść i szukać nowej gierki. A tak tutaj trafia, trafia się do guagu. I tam jeszcze ma się pojedynek jeden na jeden z innym przeciwnikiem, który też na mapie, tak. I walczymy jeden na jeden i ten, kto wygra, dostaje drugą szansę i wraca na mapę. I to jest, to jest bardzo fajne. A do którego momentu tak jest?
0: No bo to przez, gdyby to tak jest, było. Nie, to
1: jest przez 20 minut, nie? Przez 20 A, minut. A, czyli
0: niezależnie od tego, ile osób jest na łapie.
1: Tak. Tylko przez pierwsze te 20 jakoś, minut nie, jakoś, do Jakoś Tak, do, do którejś strefy to jest dokładnie? Okej. Okay. Nie wiadomo, jak się miało raz guach, to drugi raz już się nie dostanie. Okej, okay, czyli tak, to jest tylko tak. raz. Mhm. No, o, okej. Okay. Są, są takie bariery, które, które naprawdę jest czymś nowym, gdzie na początku mm. jak zapowiedzieli, to dobra, no kolejny battle royal, no co można wygądać? No dokładnie. A jednak. Ciągle coś można dodać, co, co się fajnie sprawdzi.
0: No faktycznie jest szybka ta gra. To, to widać, to też w porównaniu właśnie z y, b, b, Players Unknown, że to, że tamta była taka bardziej na moje oko taka taktyczna, nie, że się układasz, wiesz, próbujesz kogoś znaleźć i, i strzelasz że tutaj, wiesz, szybka zmiana broni, szybkie przeładowanie, w ogóle 500 granatów i tak dalej. To y, no bardziej jak Call of Duty mm. po prostu. No i to się też mi się wydaje, że to dla widza to też jest lepsza gra do oglądania. Tak, tak. Pod tym względem zdecydowanie tak. Choć zastanawiam się, wiesz, też patrząc na takie gry, jak wiesz, jak to robią tacy, w cudzysłowie, nie, tacy puryści, którzy mówią, nie, 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 kiedyś to było, nie, teraz to już nie jest to. Wiesz, o co chodzi, nie? Że to... Czy są, są ludzie, którzy tak kręcą nosy, na przykład na Call of Duty?
1: Hmm.
0: Może jakaś część na pewno. Znaczy, dużo osób jeszcze
1: wspomina te czasy H1 ciągle, wraca do tego. Okej. Okay. No, bo to jednak, no to...
0: Słuchajcie, 200 osób gra teraz, także jest tak, mocno. Tak, także jak
1: wiecie, wszyscy powiedzieliście, bo to, to, <laughs> serwer może tak... <laughs> Nie,
0: Ale kurde, zawsze jak myślę sobie o takich rzeczach, to trochę mi się to nie mieści w głowie, że wiesz, że coś było fenomenem. Też mm. myślę pod kątem tych ludzi, którzy tworzyli tę grę, wiesz, że oni jednak chcieli dobrze, nie, jakby chcieli mm. rozwijać swój biznes i nagle okazuje się, no sorry, już nikt nie chce grać w waszą grę. Mm -hmm. To jest dla mnie zawsze ułatwił Ale No, no wow. to wiadomo,
1: no, sami do tego do, doprowadzili tak naprawdę. No. Były błędy, które trzeba było poprawiać, a... Dopiero jak właśnie pojawił się PUBG, mhm. to oni stwierdzili,
0: dobra, trzeba się brać, ale okay. już było za późno. A jaka była główna różnica między właśnie H1 i PUBG? Taka, że prze która przeważała oczywiście w stronę e, e, PUBG? Mm. Znaczy ja, ja ogólnie
1: to ja nigdy nie byłem jakimś tam wielkim fanem PUBG. Ja, tam, A, okay. ja, nie, ja nie chciałem, ja okay. bardzo mało grałem w PUBG, to była okay. taka gra, która mi kompletnie nie podpasowała. Dla mnie była za wolna na pewno, ale jednak no ona była bardziej rozbudowana, te było więcej detali, bardziej realistyczna też była, no ogólnie hz 1 była, jako hz 1 to była bardzo trudna gra, 1 okay. według mnie Warzone jest o wiele łatwiejszy. W H1 Z1 coś było takiego, że po prostu, jak ktoś był nowy, a już ta gra troszkę, powiedzmy, istniała, to nie miał szans, nie miał szans na takim serwerze, bo wrzucało go, powiedzmy, do tych mocnych zawodników i tam wystarczyły Dwa strzały celne, tak szybko, że ta osoba nie zdąży się schować. To, jest, to było naprawdę. Nie no, to jak ktoś był nowy, to się nie dziwię, że po prostu wybrał tego pubga, okay. Tego PUBG, no bo to no była ciężka gra. Po prostu powinni jakoś tam bardziej dopracować, to dobieranie po tym skillu. E, miał być jakiś. No, dużo rzeczy brakowało w tym hnz 1 Po prostu. Pabdzi od razu już na start było bardziej rozbudowany niż, niż to hnz 1 Jak go
0: Ty mówisz, to widzę, że trochę tęsknisz za tymi czasami. Troszkę tak, troszkę tak, ale. <laughs> No, najlepsze wspomnienia w sumie są. Okay. No. A jest coś, nie siedziałem w tym mocno, ale, ale słyszałem raz, że jesteś takiego, że jednak żeby, żeby gra przekroczyła ten poziom i stała się popularna, to nie, po prostu nie może być za trudna, nie? Ona musi być taka, że jest inkluzywna, mm. że jak jest ktoś też graczem takim jak ja i pomyślnie dobra chciałbym sobie trochę pograć, no to ta gra nie może go frustrować i tłuc po twarzy, jak tylko wiesz, wejdę na planszę, od razu boom headshot, no nie no to fajnie, dzięki, tylko musi być takie, tak, takie jednak, spłaszczenie trochę. Żeby jednak dobierało tych zawodników,
1: co, co grają na podobnym poziomie. Dokładnie. Że raz nam się uderzymy no po prostu, a nie, że wchodzimy i non-stop na start padamy. No to kto będzie chciał, chciał grać w, tak, w taką grę, nie? Lech. <laughs> ja tam nie
0: padałem na start. No. <laughs> nie no kiedyś musiałeś padać, come on. No nie no, wiadomo, na początku no. zawsze, ale jakoś to szybko załapałem. Ok. Powiedz mi jeszcze e, o twoich widzach, w sensie ty spotykasz się z nimi, no wiadomo, teraz jest rok jaki, jaki jest, ale, ale jak się z nimi spotykasz, to o co ci najczęściej pytają, w sensie jaki jest, jaki jest twój kontakt z, z twoimi odbiorcami? Mhm.
1: Znaczy, no wiadomo, to jest najczęściej na jakichś powiedzmy, eventach, mhm. czy znaczy, też często nie ma czasu tak naprawdę na takich eventach, bo okay. jednak, e, jest się na jakimś stoisku, później jest chwila przerwy właśnie, żeby jakieś tam zrobić zdjęcia, e, no i nie, nie ma kiedy po prostu porozmawiać jakoś dłużej, no ale by, pytają mnie na przykład właśnie, jak powiedzmy tak dobrze grać. E, Wiesz zajmiesz... co odpowiedzieć wtedy? Może no, miałem grać więcej jeszcze? Nie, no tak ciężko no, podpowiedzieć. Ciężko podpowiedzieć w takich sytuacjach. To są trudne pytania, tak. Zawsze tak na szybko. No, nie wiem, ile ta osoba po prostu przegrała, jaki ma sprzęt, jaki ma, czy ma dobre ustawienia, więc to jest naprawdę bardzo ciężkie. Albo pytają, powiedzmy, mnie o jakieś gry, kiedy coś zagram na streamie, powiedzmy to, czy wrócę do tego, bo to się fajnie oglądało. No, ale tak to wygląda, tak to wygląda, ale mówię, no, na tych eventach raczej tak, żeby pogadać, no to dużo czasu nie ma. Zawsze są, powiedzmy, jak się jest na jakimś stanowisku, to powiedzmy, można powiedzmy, pograć sobie na mnie, jeżeli osoba wygra, no to wygląda jakiś sprzęt. O, no, super. Takie, no takie są.
0: Ale to w ramach, nie wiem, jakichś większych e, turniejów, czy... Nie, nie, to po prostu są, jakby takie, jak, powiedzmy, jest IM w spotku mhm.
1: Albo PGA było. Okej, okay. no, no taki na wygrać. takich stoiskach okay. można sobie ze mną, powiedzmy, pograć i
0: się zmierzyć i wygrać jakiś sprzęt. Nie wiem, czy ja bym się podjął. Pewnie nie. Ale na całe szczęście mieliśmy okazję porozmawiać i bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Eee, tak jak mówię, ja jestem ogromnym fanem. Wreszcie muszę e, przysiąść też i zobaczyć parę razy, jak to wygląda ciebie na takich regularnych streamach. Dłużej, bo, mhm. bo to wiem, że to jest trochę inna para kaloszy, ale, e, ale tyle, co się dowiedziałem w sensie, jak, to jest, jak, jak, jak ty jesteś fajnym chłopakiem, jak to wiesz, jak to jest kapitalna społeczność, to jestem naprawdę pod ogromnym. Ogromnym wrażeniem. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję się napić whisky. Oczywiście. Cześć twoje zdrowie. To może zagrasz z nami kiedyś. Myszkę muszę zmienić, wiesz? Na tą, co ma tego, wiesz, tam, tam. To tam, to tam. Załatwiej ci. Kulkę Tokojnie. muszę wyczyścić, wiesz. Dziękuję, że wypiliśmy razem trochę Glen Marangi. Mam nadzieję, że wam się również podobała ta rozmowa, jeżeli wam się podobała, to dajcie łapkę w górę, ale koniecznie, koniecznie, jeżeli jeszcze Lecha nie znajście, to sprawdźcie, a ja oczywiście Lechu, nie może być inaczej, ja w ogóle chyba, ponieważ jest to Plexi, zacznę to trochę nazywać takim prezentem pod stołem, wiesz, bo to Dobrze. jest pod stołem. Pod stołem Niespodzianka jakaś. Tak jest. Prezent pod stołem, ale nie jest to łapówka, Ojej, jest to oczywiście zestaw i cztery butelki, każda jest inna, słuchaj. To kiedy kolejny wywiad? <laughs> tak dobrze nie ma. Cztery różne butelki będziesz mógł sobie przetestować. Ja naprawdę bardzo gorąco polecam właśnie tak mm, samą whisky z odrobinką lodu albo, albo troszkę wody. To, to myślę, że będzie będą dobre. Polecam do również, bo no ja to... nie
1: pamiętam, kiedy powiedzmy, wiesz, mm -hmm. pijam powiedzmy
0: bez koli jakiś tam ten mm -hmm. whisky i bardzo mi smakowało. Tak Super, jak... bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję tobie. Dzięki również. Dziękuję wam. Do następnego.